0: Hallo, mein Name ist Claire Jahn und ich bin Kamerafrau.
1: Meine Lieblingsszene. Ein Podcast vom Fachmagazin Film und TV Kamera. Präsentiert von Xinegear, Professional Tools for Filmmakers. Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast, meine Lieblingsszene vom Fachmagazin Film und TV-Kamera. Ich bin Timo Landsiedel und in dieser Podcast-Reihe spreche ich mit BildgestalterInnen über eine ihrer Lieblingsszenen aus der Filmgeschichte. Wir laden uns hier DOPs aus Kino, TV-Film, Comedy, Web- oder Werbefilm ein und mein heutiger Gast ist DOP Claire Jahn. Hallo Claire. Hallo. Ich grüße dich. Welche Szene aus welchem Film hast du denn für diese Folge uns mitgebracht?
0: Ich habe mitgebracht eine Szene aus Revolutionary Road. Auf Deutsch heißt ja Zeiten des Aufruhrs. Das ist ein Film von mhm. Sam Mendes und die Kamera hat Roger Deakins gemacht.
1: Großartig. Und warum ist es genau gerade diese Szene geworden?
0: Ne, als du mich gefragt hast, denkt man ja erstmal drüber nach, okay, welch, also es gibt natürlich hunderte Szenen, die man unfassbar gelungen Absolut, und toll ja. findet. Es ist ganz schwer, ja. da was auszuwählen. Und ich habe mich aber entschieden, eine Szene auszuwählen, die gar nicht so jetzt überragend. Technisch, also so irgendwelche One-Takes oder so wahnsinnige Kameraleistungen sind, sondern eine Szene mhm. auszuwählen, die man aber im, im, im Alltag selber ganz, ganz oft hat. Ne? Also, so dass man eigentlich, äh, sag ich mal, ganz normale Geschehnisse verfilmt und äh, das aber trotzdem, dass da trotzdem eine Szene bei rauskommen kann, die nachher überragend in ihrer Einfachheit ist. Und das ist das, was ich in diesem ja. Film so mag. Also, ähm, ich habe eine Szene aus dem ja, das ist fast das Ende des Films ähm, ausgewählt. Äh, es geht um ein äh, Paar, Frank und April Wheeler. Die, der Film spielt in den 50er Jahren. Es ist eine Romanverfilmung. Ähm, und die beiden leben oder müssen in einen Vorort ziehen. Wegen der Kinder, glaube ich. Ne? Das wird gar nicht so genau erwähnt. Und in diesem Vorort herrscht unfassbare Enge und, und überhaupt diese, diese Bedrücktheit der 50er Jahre und die Einschränkungen äh, spielen eine starke Rolle. Und es geht eben eigentlich darum, wie diese Ehe zerbricht. Ja, irgendwie auch an ihrer Banalität, könnte man fast sagen. ne, also mhm. irgendwie ne? Und wie diese beiden Figuren sich eigentlich zerfleischen. Beide wollen eigentlich gerne ein anderes Leben ein aufregenderes, äh, intellektuelleres, äh, weiß ich nicht, <lacht> so, ne?
1: Genau, es geht ja zentral darum. Äh, ein großer Konflikt ist ja, dass sie beide eigentlich gerne nach Paris auswandern wollen und, äh, und das so hin und her geht.
0: Ja, genau. Oder das ist dann so eine Idee, die aufkommt, ne? Weil weil sie, glaube ich, Paris ja. auch mit, dieser, mit diesem Leben der Bohemen verbinden. Ne? Sie möchten etwas Aufregenderes haben, aber wohnen eben äh, da irgendwie in dem Vorort und naja, versauern da irgendwie so ein bisschen, ne? Und das führt eben am Ende. Spoiler, Spoiler dazu, dass jemand stirbt. Ja. Und äh, dieser ganze Weg dahin, also dieser ganze Verfall, und äh, das ist eben das Spannende an diesem Film, mit was für einer Präzision und Klarheit Roger Deakins und The Menace das eben umgesetzt haben. Das finde ich ganz herausragend. Und weshalb ich diese Endszene auch noch ausgesucht habe, ist, weil ich immer wieder finde, dass es Filme gibt, ähm, die so... Oder wo einem so ein ikonisches Bild in Erinnerung bleibt. Also das ist selten, aber manchmal passiert das. Und in diesem Film gibt es ein Bild, das ist relativ am Ende. Ähm, also wir werden dann erfahren, vielleicht müssen wir die Geschichte auch gleich mal so ein bisschen erklären, aber sie wird eine Abtreibung selber vornehmen zu Hause im Bad. Mhm. Und am Ende ähm, wird sie vor einem Fenster stehen und ähm, es gibt eine Kamerarückfahrt. Und wir sehen sie einfach nur da stehen. Und es ist aber ein ja. unfassbar ikonisches ja. Bild, wie sie vor diesem großen Fenster... Draußen die Freiheit steht, aber man weiß schon, es, es kann nicht mehr funktionieren. Also die Kamera fährt zurück, man sieht, sie blutet äh, und verschwindet dann aus dem Bild. Und das ist das letzte Mal, dass wir sie sehen. Und das finde ich einen unfassbar gelungenen Shot. Und das finde ich so toll in diesem Film. Und ne?
1: so unglaublich einfach. ja. Unfassbar
0: genau. einfach, also 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 fast Banal, <lacht> aber, aber trotzdem von so einer Klarheit und Schönheit irgendwie, ja. äh, dass er irgendwie total hängen bleibt. Und ich finde, das ist so äh, eine ganz tolle Sache, sowas zu erreichen, dass es so einzelne Bilder gibt, die so hängen bleiben im Kopf nachher. Ähm, obwohl eigentlich gar nicht, man das Gefühl hat, es gar nicht viel passiert visuell eigentlich, aber es stimmt natürlich nicht.
1: Ja, absolut. Äh, die, diese Einfachheit, äh, gerade über diese Sequenz hinweg, die beginnt. Ähm, so etwa ganz grob, äh, so nach anderthalb Stunden, nach mhm. äh, Stunde 36 etwa. Ähm, wenn Wir kommen vielleicht gleich auch noch mal auf die beiden vorangegangenen Szenen, die das so einläuten und auch, ja, wenn man so möchte, ähm, antizipieren, was dann geschehen wird. Äh, und der Zuschauer, die Zuschauerin eigentlich auch sehr genau weiß, was dann äh, geschehen wird. Ähm, die leiten so ein bisschen da hinüber. Mhm. Ähm, die äh, Sequenz, von der du äh, gesprochen hast und von der wir jetzt sprechen werden, die beginnt so mit dem äh, Bild, dass Kate Winslet, die äh, April Reader spielt, ähm, an der Spüle steht und nochmal abwäscht. Ähm, von außen oder scheinbar nur von außen von der Sonne beleuchtet durch das äh, Küchenfenster. Der Rest der Küche ist fast äh, dunkel. Vorne der Kochlöffel und das... Äh, ähm, das äh, an, der, an der Wand hängende Board sind, sind nahezu äh, schwarz. Ähm, genau. Wie geht es von da ab dann weiter? Die, äh, es ist eine Szene, die, oder die, die Sequenz ist in sehr klare Szenen, in sehr, sehr, sehr bedächtig aufgelöste Szenen ähm, äh, umgesetzt.
0: Genau. Also wie du schon sagst, ich glaube, die zwei Szenen, die davor liegen, spielen eine im... Also immense Rolle, warum diese Szene dann auch so ist, wie sie ist. Also, man muss das so ein bisschen im Zusammenhang betrachten, glaube ich. Ne? Ähm, diese Szene, also von der Mann verlässt das Haus, ne, bis sie und sie fängt dann an, so in sehr klaren Bildern, so naja, so die letzten Vorbereitungen irgendwie noch zu treffen. Ne? Sie wäscht ab, sie ruft äh, ihre Freundin an, wo die Kinder äh, sind und ja, es ist wie so ein Abschiedstelefonat. Absolut, <lacht> ähm, definitiv, ja. Genau, sie bereitet das Bad vor, trägt da eine Schüssel heißes Wasser hin und sowas. Ne, Und dann sind wir aber bei der ja, bei der Szene an sich, ne? was da in diesem Bad passiert, sind wir nicht dabei, weil sie schließt quasi die Tür vor der Kamera. ne. Und das ist auch ganz zentral in diesem Film, dass es immer wieder darum geht, was sehen wir eigentlich nicht? <lacht> und Was bleibt mm, unserer genau. Fantasie überlassen? ne? Und diesen Eingriff selber sehen wir nicht. Wir wissen aber sehr genau, dass er jetzt stattfindet, denn sie hat so einen, so einen Saugschlauch, den sie vorher aus dem Schrank geholt hat, der auch vorher schon mal vorkam in so einem Streit zwischen ihr und ihrem Mann. Ähm, also es ist total genau. klar, was passiert. ne? So, und dann ist eben in unfassbar wenigen Bildern wird diese Sache erzählt. Ne? Und dann geht sie nachher eben die Treppe runter, steht vor dem Fenster und das ist dann eigentlich schon das Ende. so ne? und, und warum man das jetzt in Kombination mit diesen anderen Szenen sehen muss, ist zum Beispiel, weil diese Szene ne, von... Ja, sie fängt an mit den Vorbereitungen, bis sie ruft den Notarzt. Die ist fast sechs Minuten lang und hat aber nur 13 Einstellungen. Also daran sieht man schon so, das ist unfassbar langsam und wenig geschnitten erzählt. Ne? So. Mhm, und ja. das funktioniert nur so unfassbar gut, weil es davor quasi zwei Szenen gibt, die das so einleiten. Ne? Und zwar äh, ich würde sagen, Anfang tut das, wie du schon richtig gesagt hast, so etwa bei anderthalb Stunden gibt es einen unfassbaren Streit. Das ist quasi am Vorabend zwischen ihr und ihrem Mann, ne, von Leonardo DiCaprio gespielt. Ähm, und das ist auch äh, der Moment, wo die Kamera, die sonst ansonsten sehr statisch auf dem Dolly oder auf Stativen ist, ne, zu einer Handkamera mhm. wechselt. Also es wird sehr intensiv zwischen den beiden. Ähm, trotzdem verliert die Kameraarbeit nichts von ihrer Klarheit, aber es ist sehr spannend, dass es da immer wieder, also es gibt natürlich klassische Schuss-Gegenschuss-Sachen, ne, aus der Hand gedreht, aber es gibt auch immer wieder lange, fast plansequenzartige Shots, ne, wo jemandem, wo man hinter jemandem hergeht oder über mehrere Stockwerke auch teilweise, ne, die, die mhm, aber fast genau. gar nicht auffallen, weil es irgendwie alles so in so einer klaren Einfachheit ist. Aber wenn man es mal sich genauer anguckt, ist es wirklich eine grandiose Abwechslung immer zwischen diesen konfrontativen, Schuss-Gegenschuss-Sachen äh, ne? und dann immer wieder so längere, verbindende plansequenzartige Shots, wo ganz toll zwischen Weiten und Nahen auch grandios gewechselt wird. <lacht> Zum Beispiel, wenn er nachts in seinem Zimmer sitzt und dann äh, irgendwie, sie ist im Wald geblieben. Also, sie haben sich gestritten, genau, ja. sie rennt in den Wald, er rennt ihr hinterher, dann gibt es im Wald einen Streit und er geht nach Hause und beobachtet sie eigentlich, wie sie am Waldrand steht und auch wartet. Und sie beobachtet ihn auch. Also in dem Film geht es auch sehr viel immer um, um das Beobachten. ne? Deswegen spielen auch Fenster immer so eine große Rolle
1: und sowas, ne? Oder dass wir als Zuschauer wiederum jemanden beim Beobachten ja
0: beobachten, und gar genau. nicht
1: sehen, was er genau, genau sieht. Oder die Nachbarn ja.
0: beobachten jemanden oder sie beobachten mhm. die Nachbarn. Also es wird sehr, sehr viel beobachtet, was, glaube ich, auch sehr typisch natürlich für so eine Kleinstadt ist. Ne?
1: Absolut. Und die Nachbarn, die äh, deren Haus ist auch etwas erhöht. Das heißt, die schauen ja. von ihrem Garten aus hinunter auf das Haus der ja, Readers, genau, ja. richtig,
0: genau. genau. Ähm, genau, und ich denke, im Buch spielt wahrscheinlich diese Straße noch eine viel größere Rolle, aber im, im Film ist es hauptsächlich auf einen oder zwei Nachbarn beschränkt. Ne? Ähm, genau, aber genau, diese, ja. diese Streitszene, die auch ziemlich lang ist, ne? also die ist auch, sechseinhalb Minuten, glaube ich, die endet damit, dass eben beide eigentlich getrennt voneinander, ne? sie steht im Wald und ich weiß gar nicht, raucht sie? Nee, sie guckt, glaube ich, eigentlich nur. Doch, doch, sie, dass sie, auch sie raucht. Auch, ja. ne? genau, und er ist in mhm. seinem Zimmer und lässt sich aufs Bett fallen und ich würde mal sagen, die ist sehr bewegt und sehr durch die Handkamera sehr ja, unruhiger, als der Film sonst eigentlich ist ne? und hat ein unfassbares Tempo.
1: Leonardo DiCaprios Rolle des Frank Wheeler, die ist ja schon relativ früh eingeführt darüber, dass er durchaus mal die, ähm, die Contenance verliert, wenn man es sehr freundlich ausdrücken möchte. Mhm. Denn in einer der ersten Szenen sehen wir bei einem Streit an der Straße ihn fast äh, zuschlagen. Ja, ja. Und äh, auch in dieser Szene allerdings, da war er noch eher in einer auch überheblichen, äh, überlegen oder als überlegen gelesenen Position. In dieser Szene, die du jetzt gerade als mhm. die Streitszene ähm, beschrieben hast, ist es inhaltlich zumindest so, er hat am Anfang ihr äh, seiner Frau, gespielt von Kate Winslet, ähm, gestanden, dass er fremdgegangen ist und hatte eigentlich eine ganz andere Reaktion erwartet. Nämlich, dass sie äh, verletzt, traurig ist und sie ihm eigentlich sagt, dass sie ihn ohnehin nicht mehr liebt und äh, sie das gar nicht irgendwie interessiert. Mhm. Und, äh, und er daraufhin, also auch, daraufhin durchs Haus wütet, auch wiederum sehr, aber diesmal auch in keiner Weise gegen sie irgendwie ähm, äh, gewalttätig wird, ähm, sondern dann halt eben man sie so in ihren Räumen, er ist bleibt nicht zufällig äh, in, im Haus, also ist sehr viel eingeschränkter in dem Ganzen und weiß auch gar nicht, was ihm irgendwie geschieht. Und sie sagt, ich möchte, ich brauche irgendwie Zeit zum Nachdenken und geht deshalb nach draußen in den Wald. Genau. Ja, korrekt. Und da sehen wir schon so bestimmte Dinge, die wir auch von Roger Deakins einfach auch kennen, wie das äh, Licht, was äh, eigentlich im dunklen Zimmer durchs Fenster, durch die, durch die Gardinen nochmal strukturiert auf den auf dem Bett äh, liegenden äh, äh, Leonardo DiCaprio irgendwie fällt. Das ist schon, ähm, das ist schon sehr... Äh, also sehr, sehr Deacons. Ja, das stimmt. Das aber es ist auch so als Stilmittel äh, ihm unterstellen. Auch
0: möchte. eben dieses, dieses Element des Fensters so grandios aufgenommen. Ne? Sie haben auch extra, ich weiß stimmt, nicht. Ja, ich ja. habe mich gefragt, ob sie diese Fenster extra vielleicht noch eingebaut haben, weil die sind ja, die haben so ein Gittermuster, ne? Also, sie haben, das sind so Holzfenster, so alte mit so einem Gitter. Ne? Man könnte die ja ohne das Gitter machen. Ne? Und ich glaube aber, dass sie sich sehr bewusst dafür entschieden haben, weil es auch nochmal dieses Gefängnishafthafter hat. hat, hat, hat ne? so, und Absolut, ganz oft ja. sehen wir eben entweder von draußen nach innen Leute hinter diesem Gitter stehen oder wir sehen von innen nach mhm. außen, aber es ist getrennt durch dieses Gitter, ne? Und es ist also das ist einfach so eine visuelle Verstärkung nochmal von diesem Thema des Eingeengtseins, ja, in dieser Welt. Ne?
1: Absolut, genau.
0: Tatsächlich ist dieser Film ja on location gedreht, nicht im Studio. Deswegen Klar kann es schon sein, dass dieses Element einfach da war, aber auch dann ist es eine Entscheidung zu sagen, wir nutzen das ne? und äh, das wird eine Rolle spielen in, äh, ja, in, in der visuellen Gestaltung dieses Films. Ne?
1: Wir, ich ich mache mal kurz einen und Schlenker, und zwar waren wir jetzt auch gerade die beiden äh, Figuren, die natürlich gerade in dieser Streitszene, und es gibt unglaublich viele Streitszenen in diesem ja. Film, also wer, wer, die, wer die Hauptfiguren gesehen hat, die nach zehn Jahren, also zehn Jahre nach Titanic wieder gemeinsam in einem Film auftauchten, in den beiden Hauptrollen, ähm, wer da einen Schmachtfetzen erwartet hatte, der wird äh, in sehr, sehr früh schon in den ersten Minuten des Filmes äh, herbe enttäuscht werden. Ähm, aber natürlich ist es auch kein Zufall, dass Sam Mendes nun ausgerechnet diese so aufgeladenen Figuren für diese beiden ähm, sehr, sehr sehr ja, krassen Rollen, ähm, sehr, sehr konfliktreichen Rollen ähm, besetzt. Ähm, weil das natürlich auch schon was mitbringt und miterzählt. Ähm, vielleicht sogar auch, dass die Zuschauer ihnen von Anfang an vielleicht eher noch zugetan sind. Denn er macht es ähm, dem Zuschauer nicht ganz leicht, ähm, denen zu folgen emotional, also denen vielleicht zu folgen schon, aber äh, wirklich mit ihnen mitzufühlen oder involviert zu sein äh, in ihre Konflikte, das habe ich zumindest so empfunden, war immer so ein bisschen schwierig.
0: Ja, also tatsächlich sind das, ja, das sind ja sehr interessante Figuren, weil man sie nicht unbedingt mögen muss, sage ich jetzt mal. ne? So.
1: Ja, genau. Die haben
0: beide Elemente, wo man denken kann, so mh, ein bisschen unsympathisch. Und das ist aber, glaube ich, eine ganz interessante Frage, ne, weil es gibt ja immer wieder Geschichten, wo die Hauptfiguren nicht unbedingt sympathisch sind und trotzdem ja, fragt man sich ja, okay, wie kann man den Zuschauer jetzt da irgendwie trotzdem binden an die Charaktere. Ne? Und also ich habe zumindest gelesen, dass auch Roger Dickens und Sam Mendes da wohl sehr intensiv drüber gesprochen haben mhm. ähm, und sich deswegen auch dafür entschieden haben sich sehr stark auf diese beiden Figuren zu konzentrieren. Und eigentlich fast ja, alle ja. Elemente, die sonst in dem Buch noch vorkommen, selbst die Kinder, <lacht> spielen dann im Film eigentlich gar keine Rolle. Also, ist ein, also man ist eigentlich immer nur bei diesen beiden Figuren. So, ne? Absolut, ja. Und dadurch glaube ich, also man muss sie trotzdem nicht mögen, <lacht> aber da, dadurch ist man trotzdem irgendwie sehr nah dran. Und äh, ja, das macht die Geschichte, glaube ich, so übertragbar auch auf... ja. Einfach auch so grundmenschliche Gefühle und Bedürfnisse. Ne? Äh,
1: es kommt dann ja auch erst nach so einer halben Stunde, obwohl die durchaus auch vorher schon äh, relevant sind in der, in der, im Gespräch, äh, kommt dann das Pärchen, das Nachbarspärchen, gespielt von Catherine Hahn und äh, David Harbour, ähm, kommt dann mit dazu ähm, Shep und Ellie. Ähm, die ja dann ja so ein bisschen dieses, weil die sind deutlich sympathischer, äh, äh, auch natürlich einfacher für Nebenfiguren, äh, da so äh, ein bisschen etwas, etwas Lebendigeres irgendwie mit reinzubringen, aber die ja so ein bisschen auch so den Spiegel den beiden dann vorhalten, ähm, sowohl auf der tatsächlichen textlichen Ebene als auch natürlich, ähm, der, dass man so ein bisschen über sie zu den beiden, äh, zu Frank und April ein bisschen hinzufindet oder hinfindet. Ähm, hatte ich zumindest so das Gefühl. Ähm, und natürlich ist es gerade für diese Szene, um da zu der Szene, deshalb war mir das gerade so wichtig mit den Figuren, ähm, um zu der Szene zurückzufinden in dem Streit, weil mhm. da sind wir ja tief in den Konflikten, die zu diesem Zeitpunkt auch schon gar nicht mehr wirklich auflösbar sind. Ja, ja. Ähm, Jetzt gerade über diese Streitszene, die sehr, sehr lebendig, sehr bewegt, aber dann äh, am Ende äh, zur Ruhe kommt ähm, Frank eben auch bildlich, auch verkantet, äh, äh, eingeschränkten und... und, und ähm zugebauten will ich fast sagen, Na, zugebaut ist vielleicht das falsche Wort, aber ähm, äh, im Haus zumindest und sie in der Freiheit da draußen, die, in der sie dann mehr oder minder die Entscheidungen trifft, das ist visuell so ein bisschen sehr in the face, als sie am Baum steht und dann ja. gibt es so eine leichte Zufahrt und sie guckt so auf. Mhm, das ist so sehr äh, ich möchte fast sagen, äh, so Superheldenmäßig mäßig ähm, Die Kamera fährt auf das Gesicht zu. Ja, und das ist keine Zufahrt, ist es eine ist so eine, so
0: eine ne so eine Viertelfahrt quasi. Ne? Sie ist erst genau, so seitlich, ja, genau. Also das wird jetzt nicht näher unbedingt, ne? aber, aber wir kommen eben frontal vor sie. Ne? Ja, ja, es ist der Moment der Entscheidung, würde ich auch so sehen. Genau. genau. Aber was jetzt dann eben so grandios ist, ne? jetzt ist dieser ganze Streit irgendwie, ne? Dieses, die Hitze des Streits ist vorbei. Es ist der nächste Morgen, und genau. was machen sie jetzt? Sie steigen nicht sofort mit dem Morgen ein, sondern sie haben drei Bilder, die das Haus ja. in totalen Leer zeigen. Also so, wie so Establishing-Shots für den nächsten Morgen quasi. Ne? Die Sonne scheint rein, aber es ist irgendwie niemand da. Das ist so eine Leere in diesem Haus. Und das finde ich zum Beispiel auch eine sehr interessante Entscheidung. Ne? Also es wird ja oft... Also, bei, also wenn ich auflöse in Filmen und sowas also wird oft über diese, diese Establishing-Shots nachgedacht oder so mhm. Trenner ohne Schauspieler quasi, ne? Und ich finde die an der Stelle sehr interessant, ne? weil die so, das ist auch der Moment, wo die Kamera wieder statisch ist. Also die Hitze dieser Handkamera des Streits ist weg. Wir sind wieder in der gleichen Statik. Und für mich hatte das wie so ein Gefühl, ja, die Chance ist jetzt endgültig vorbei. Absolut, also, ja. so, ne, wir sind. Äh, wir sind in der Statik dieser, dieser wie in so einer Einrichtungsbroschüre, <lacht> diese Mäuschen angelangt. Genau, es, ist, es ist auch aufgeräumt. Es ist super äh, absolut, aufgeräumt. Ja. Es sieht wirklich aus wie in so einem IKEA-Katalog. Und dann geht das eigentlich weiter, also IKEA-Katalog, der 50er. <lacht> dann geht es weiter. Sie hatte Frühstück gemacht für ihn, also sie ist anscheinend schon länger wach, ne? Er kommt dazu.
1: Wir sehen auch zuerst ihn, wie er durch die, wie er die Treppe runterkommt und durch die Tür in Wohn- und Küche, Wohnzimmerküche genau, kommt. Genau, wir hm. sind
0: bei ihm, wir erfahren das mit ihm, genau. wir wir wundern uns eigentlich genauso wie er, dass sie ihm plötzlich fragt, was wie er sein Ei essen möchte und sowas, ne? Und diese ganze Szene, die dann kommt, ist unfassbar unwirklich. Und das hat auch was mit der Kamera zu tun. Weil, also natürlich ist die Szene an sich absurd schon, ne? nach diesem heftigen Streit, den sie hatten, wo man denkt, so ja, trennt man sich jetzt oder also ne, was das? Hat man so das Gefühl, ne? kommt so ein unfassbar idyllisches Frühstück. Und er kann es auch gar nicht glauben, aber sie ist unfassbar ruhig und äh, man ja, könnte denken, sie will vielleicht so einen Neuanfang starten. Aber ich finde, so wie das gefilmt ist, weiß man schon, es kann nicht sein. <lacht> so, weil Es, ist, es genau. fällt so sonniges Licht äh, in die Küche rein. Es sieht wirklich aus, wie, finde ich, in so einer Kelloggs-Werbung. So. <lacht> es ist einfach zu schön, um wahr zu sein. So, ne? Und, äh, genau, und
1: dann fallen so Sätze, die schon ähm, ja. merkwürdig sind. Sie, äh, fragt, sie fragt ihn, wie möchtest du deine, was für, was für, möchtest genau, du deine Eier genau, haben? Genau, ja, genau. Und, und er sagt dann, ist mir eigentlich egal, aber mh, ja, okay, dann wenn du mich so fragst, dann gerne Rührei. Und dann sagt sie, dann mache ich mir auch Rührei. Ja. Also ja. diese aktive Unterordnung, mhm. die mhm. aber aus einer, äh, was sehr häufig in diesem Film ist, dass sie sich selbstbestimmt in die Rolle gibt, begibt, sich über ihn zu definieren. Ja. Und ähm, wo er durchaus auch schon vorher im Film nicht so total mit, äh, mit umgehen kann. Mhm, Und in dieser Szene ist das der Punkt, wo dann auch wirklich der schwimmt. Der weiß nicht, ja, was gerade passiert. Wundert sich, Und der
0: wundert sich total.
1: <lacht> genau. Und von beiden fantastisch gespielt. Das ist wirklich eine Szene, ja. da, da, kriegt, da kriegt man Gänsehaut. Ja. Das ist äh, äh, grandios, echt
0: ja aber auch so ein bisschen in seinem charakter ist er ja auch so ne er wünscht sich so sehr dass das jetzt wahr ist ne dass ja, er das einfach ja. so glaubt ne? so und äh, und als zuschauer weiß man aber schon so also man weiß eigentlich schon jetzt dass irgendwas kommt gleich das kann nicht gut gehen <lacht> und deswegen ist diese szene genau. diese Frühstücksszene ist eigentlich schon die einleitung dessen was danach passiert ne? so wie so eine Absolut. vorbereitende sequenz ne und wenn man sich jetzt diese frühstücksszene anguckt die übrigens auch super seltsam damit endet, dass also sie, sie gehen noch zusammen zur Tür und sie verabschiedet ihn und er fährt weg. Und alleine dieses Wegfahren, ne, ich hatte geguckt, ich, ich glaube, da wird viermal hin und her geschnitten zwischen sie ja. guckt, das Auto bewegt sich noch nicht, sie guckt, das Auto bewegt sich nicht, sie guckt, das Auto fährt langsam rückgessen, sie guckt, das genau, Auto langsam zieht um die Ecke. Rinden, genau so. Also es ist wirklich, es ist wirklich also so dermaßen elegisch, dass man irgendwie. Und geht ich, wirklich auch
1: nochmal in die komplette Totale des Hauses. Ja,
0: wie sie wieder, wie sie wieder ähm, reingeht. ja
1: Wie sie reingeht, und wartet, ich finde, bis sie drin ist und die Tür äh, schließt und dann schneidet sie zu dem gerade vorhin schon äh, genau, erwähnten genau. Ähm, Bild an der Spüle Richtig, zurück.
0: genau. Ja. Und äh, ich, ich finde, diese Szene ist schon so, also ne, mit allen visuellen Mitteln, die man dann so hat, ne, Blicke sind ja sowieso immer wichtig in Filmen, so, ne, aber das ist so auf die Spitze getrieben, <lacht> dass es ja. einfach, es ist wie in der Truman Show. so, ne? so Und man weiß einfach schon, Irgendwas, Es ist wie eine düstere Vorahnung, obwohl alle Zeichen eigentlich quasi so auf alles ist wunderbar stehen, ne? aber es ist übertrieben. Ne? Und deswegen äh, hat man schon das Gefühl, gleich kommt irgendwas.
1: Es quält. Es ist wirklich ja. eine, eigentlich eine Szene, die da, da ist, um alle Beteiligten zu quälen. Ja, Und ja das genau. Ist, ähm, wer, also, äh, das ist immer so, wenn man so über, eine, über Szenen oder Filme spricht, irgendwie ist es immer, äh, klingt es immer, als sei es keine gute Werbung für den Film. Aber es ist gerade in dieser Schlusssequenz eine großartige Werbung. Also man sollte, ja, das sollte man mhm. äh, bis zu diesem Zeitpunkt durchgehalten haben, weil es wirklich einfach äh, handwerklich, künstlerisch natürlich, von wirklich allen Beteiligten. Und Roger Deakins ist ja dafür bekannt, dass er sehr gerne gerade die anderen beteiligten Gewerke mit reinnimmt. Und sowohl der Schnitt ist hier großartig und läuft gerade zum Ende des, des Films mhm. zu Höchstform auf von Tarek Anwar. Ähm, und über den gesamten Film sind äh, Szenenbild und äh, Ausstattung gerade für diese Eisenhower-Ära einfach fantastisch. Und man hat nicht das Gefühl, dass irgendwo was äh, hier hinten runterfällt oder so. Das ist schon, das ist schon wirklich, äh, wirklich toll. Eine direkte Frage hätte ich noch: warum ist das erzählerisch so effektiv umgesetzt? Also äh, wie, wie er diese, diese Effizienz, diese erzählerische Effizienz im Bild hinkriegt.
0: Ne, ich glaube, also was man zum Beispiel auch sagen muss, ist allein die. die, die Wahl der, der, der Kamerabewegung. Ne? Also wir wechseln von der Streitszene Handkamera auf diese Frühstücksszene, die sehr statisch ist. Also es ist kaum Bewegung mhm, genau. drin. Und dann in dieser, ich nenne es mal Abtreibungsszene, haben wir sehr viele so ganz subtile, leichte Zufahrten. Ne? So. Und das ist zum Beispiel auch so, so ein Stilmittel, das ich sehr mag. Das ist ganz subtil, also man merkt es kaum. Aber es führt uns so ein bisschen... Also Es gibt auch Wegfahrten, ähm, aber es führt uns ein bisschen subtil an die Figuren ran und dann eben aber auch wieder weg von ihnen. So, ne? Und das endet eben in diesem Höhepunkt, ne, wie sie vor dem Fenster steht und man durch das Wegfahren der Kamera noch diesen Blutfleck auf dem Rock sieht. irgendwie ne? Und ich mhm. glaube, sie schaffen eben diese Effizienz dadurch, dass sie einfach unfassbar genau darüber sprechen, oder so stelle ich es mir vor, was ist das Wesentliche mhm. in der Szene, und ja. was sind die wesentlichen Bilder, die wir brauchen, um das zu erzählen, so, ne? Und es, also man merkt wirklich bei jedem Bild, es ist kein Schnitt zu viel, keine Einstellung zu viel, es sind nicht unnatürlich viele Größen, <lacht> irgendwie wir wechseln nicht ständig von zwischen amerikanisch und nah und halb nah und ganz nah und was weiß ich was, sondern es ist wirklich mit sehr viel bedacht überlegt worden, wie können wir die Geschichte möglichst einfach, aber effektvoll umsetzen. Ne? Und das ist hier so grandios Absolut, ja. gelungen, finde
1: ich. Und gerade dieses, dieses Schlussbild, was dann äh, erfolgt durch die langsame Rückfahrt, ich glaube, dass es das Blut nicht gebraucht hätte, sondern ihre Haltung vor diesem eigentlich idyllischen Bild. Man schaut durch dieses Fenster hinaus in den sonnendurchfluteten Garten, grün im Hintergrund, ja. ganz, ganz leicht erkennbar das, das Haus gegenüber. Ähm, eigentlich ein sehr idyllisches Bild. Und auch das Wohnzimmer ist lichtdurchflutet. Ähm, wobei das schon ein bisschen eingeschränkt ist. Äh, da hat er, da haben sie auf jeden Fall was gemacht, damit es, äh, nicht das ganze Wohnzimmer so, so äh, komplett erleuchtet ist. Und dann steht sie da und allein durch ihre Haltung, also auch da wiederum die, die das, den, der Glaube oder das Vertrauen in die Schauspielerin, mhm. ähm, allein ihre Haltung drückt aus, hier ist was ganz äh, ganz kaputt. So, ja, und, ja. Da, und gar nicht, weil sie so verkrümmt da steht, ja. sondern weil sie einfach es steht unnatürlich und äh, da. So. Da hätte es diesen Blutfleck, hätte, hätte es glaube ich, gar nicht gebraucht. Oder zumindest den nicht im Rock der, der, der Fußboden hätte da ausgereicht. Ähm. Ja,
0: eins von beiden vielleicht. Und, ne? Aber ich glaube, sie genau. vertrauen halt auch sehr auf, auf die, die mythisch aufgeladenen Sachen, die sie eben diese ganzen 90 Minuten oder mehr vorher auch gesetzt haben. Ne? Mhm. Weil zum Beispiel auch ja. die Wahl des Waldes, Ne, das ist ja eine, eine, das ist ja eine aktive ja, eine aktive Symbolik, die sie beschlossen haben, auszuwählen. Ne? Dass sie zum Beispiel, man erlebt, man erlebt ja eigentlich vorher nur einmal, dass sie in diesen Wald gehen, der ja anscheinend neben dem Haus zu sein scheint. Ne? Und das ist, wenn dieser, <lacht> auch eine sehr interessante Figur, der Sohn der Vermieterin, ne? der ist in so einer Nervenheilanstalt, aber der ist nachher im genau. Film eigentlich der Einzige, der immer die Wahrheit ausspricht, und zwar die bittere Absolut. Wahrheit. Und dieser, das ist das, ja, die,
1: die Figur John, gespielt von Michael Shannon, der auch ein grandioser, also grandiose. fantastisch umsetzt. <lacht> Grandios. genau. Und eine tolle Figur äh, so äh, zu haben, die einfach mal Text gleich Subtext ja, äh, genau. also die ganze Zeit ausplaudert. Ist wie so ein
0: Hofnarr natürlich als Figur, ne, der einfach so äh, er darf halt Stimmt. die Wahrheit sagen und <lacht> wird immer dadurch geschützt, dass seine Mutter immer so, er, aber er ist krank, er ist krank. So. Genau. Ja. Das ist wirklich gut. Und das erste Mal, dass sie ihn treffen, beschließen sie, eben zusammen spazieren zu gehen in den Wald und da haben sie eigentlich noch so ein sehr hoffnungsvolles Bild von ihrer Reise nach Paris und dass sie weggehen möchten und alles sich zum Guten wendet so, ne? Und ich glaube, der Wald steht ja auch immer so für so was wie Freiheit und so ne. Und später sehen wir den Wald nie wieder oder wir sehen es nur noch in diesem düsteren Streit. Ne, rennen sie ja auch einmal in den Wald und jetzt steht sie vor dem Fenster und kann gar nicht mehr in den Wald, ne? weil weil quasi so vergittert genau. dahinter ist. Ne? Also es ist eine unfassbare Symbolik auch so in diesen Details und ich glaube, weil sie so viel Wert auf diese ganzen Details auch legen, ähm, funktioniert es am Ende so simpel. <lacht> äh,
1: bevor wir mit der Folge leider schon zum Ende kommen müssen, möchte ich auch dich, liebe Claire, fragen, was denn momentan dein Arbeitsschwerpunkt ist? Was so Projekte sind, die du gerade äh, fertig gemacht hast? Was äh, Dinge sind, die vielleicht noch kommen?
0: Ähm, also ich arbeite in letzter Zeit eigentlich viel so, so, also hauptsächlich an szenischen Projekten. Das ist eine Mischung aus 90 Minuten fürs Fernsehen und Serien für Streamer irgendwie. Hm. Aber ich finde es eigentlich so eine ganz gute Mischung und ab und an mal eine kleine Werbung, aber selten. Also was jetzt schon zu sehen ist, ist auf jeden Fall die Serie Oh Hell, die auch den Fernsehpreis kürzlich gewonnen hat. Ähm, mhm. Das ist eine Serie für Magenta TV, also läuft bislang leider auch nur auf Magenta TV. Ich hoffe, sie kommt auch irgendwann machen wir mal woanders. Mhm. Ähm, genau, die kann man gerade sehen, das sind acht Folgen, die ich gedreht habe. Ähm, ansonsten kann man aber auch bei ZDF Neo von mir eine kleine Serie sehen. Ähm, vier Wände Plus heißt die. Ähm, da habe ich die ersten vier Folgen gedreht. Äh, die anderen Sachen sind alle noch in der Postproduktion.
1: Gibt es denn ein aktuelles Projekt, was jetzt gerade online ist und äh, vor kurzem gelaufen ist?
0: Also der nächste Film, der von mir ausgestrahlt wird, ist der dritte Teil von einer Reihe, die Extraklasse heißt. Das ist für mhm. ähm, das ZDF und die wird, soweit ich weiß, am 12. Dezember ausgestrahlt. Um 20.15 Uhr.
1: Das heißt, wir äh, kommen vermutlich in der Woche danach raus mit dieser Episode und dann hoffen wir, dass unsere HörerInnen allesamt jetzt schön in die Mediathek gehen und sich das äh, nochmal anschauen. Ähm, Claire, die Arbeit von Roger Deakins, die ist natürlich inspirierend für sehr, sehr viele Menschen. Ich glaube sogar für viele ja. Menschen, die nicht, nicht mal was mit äh, Bildgestaltung zu tun haben. Ähm, gibt es Punkte in deiner ähm, Everyday-Arbeit, in denen dich äh, Deakins Arbeit, vielleicht sogar ganz explizit Revolutionary Road, beziehungsweise Aufruhr Zeiten des Aufruhrs, ähm, in irgendeiner Form inspiriert haben.
0: Ja, total. Also ich, ich finde ja Roger Deakins so toll, weil er eigentlich einen ähnlichen Ansatz wie ich vertritt. Und zwar, dass man für jeden Film versucht, ein einzigartiges, eigenes visuelles Konzept zu entwickeln. Ne? Und dass man eben nicht versucht, seinen eigenen Stil auf alles, was man macht, so aufzudrücken. <lacht> Und genau, ja. äh, das ist ja auch sein Markenzeichen. Ne? Also das, seine Filme sind sehr unterschiedlich auch. Und das finde ich eben genau die richtige Herangehensweise, weil jeder Film ja irgendwie für sich steht, auch ein Eigenleben hat irgendwie, ne? Ähm, also, das ist schon mal was, was mich sehr beeinflusst. Und ich mag auch selber persönlich diese, diese klare Einfachheit. Ne? Also, natürlich macht es mir auch Spaß, tolle effektvolle Szenen zu drehen, irgendwelche, weiß ich nicht, Plansequenzen oder sowas, ne oder, oder tolle kamera Kamerasachen, aber ich, ich, also man muss ja trotzdem sagen, im deutschen Fernsehen oder sowas, ne, es geht ja trotzdem darum, eine Geschichte zu erzählen und die, finde ich, muss auch Raum lassen für die Schauspieler und für die Geschichte an sich und die muss eigentlich, muss die Kamera da manchmal auch versuchen, einfach zurückzutreten und im Hintergrund zu bleiben und die Geschichte zu unterstützen. So, ne? Und das finde ich, kann Roger Deakins einfach so meisterhaft und das ist in diesem Film auch so meisterhaft äh, umgesetzt, dass man dann eben sagt, nee, die Kamera in dieser Szene ist jetzt vielleicht nicht das Wichtigste, aber die supportet alles, was drumherum stattfindet. So, ne? Und hm, die Kamera klar. kann auch manchmal im Vordergrund stehen, klar, keine Frage. So, ne? aber, aber ich finde, man darf sich da eben nicht so... Also man muss genau gucken, was für die Geschichte wichtig ist. Ne? Und das ist das, was mich so beeindruckt bei ihm, dass er das immer so... Irgendwie so selbstlos kann.
1: <lacht> Herzlichen Dank, liebe Claire, dass du uns äh, diese Szene mitgebracht hast ja, sehr aus gerne. diesem außergewöhnlichen Film. Das kann man auf jeden Fall sagen. Und ich freue mich sehr drauf, äh, in äh, nicht allzu ferner Zukunft äh, wieder mit dir über Filme zu fachsimpeln.
0: Sehr gerne. Herzlichen
1: Dank. Meine Lieblingsszene ist ein Podcast vom Fachmagazin Film und TV Kamera. Moderation und Produktion: Timo Landsiedel. Musik: Kevin McLeod. The Curtain Rises. Wir bedanken uns herzlich für die Unterstützung bei unserem Sponsoren Xenigear: Professionelle Ausrüstung und Schulungen für Profi-Filmemacher. Mehr Informationen und die begleitende Reihe im Heft finden Sie unter film- filmundtvkamera.de. Wollen Sie keine Folge mehr verpassen, dann abonnieren Sie den Podcast auf filmundtvkamera.de slash podcast.